0: Can fly the sky.
1: Never gonna stay. Till I get exhausted. No matter what, no matter what, no matter what,
2: no matter what, no matter what, Dan juga ada teman gue Dayo Ya jadi gue mau nanya nih gimana nih kabarnya Sobat Katalis nih di rumah Apakah masih quarantine gitu di rumah aja Atau kayaknya udah new normal sih ya Udahnya pergi-pergi Kalau lu cabut-cabut kagak nih Day? Kalau gue
1: lebih suka mencoba hobi baru sih Ray Apa tuh hobinya nih? Kemarin kan
2: berbaring ya? Kalau sekarang?
1: Kemarin kan berbaring kan Terus mm-hmm. eh, besoknya rebahan kan <laughs> Terus? Sekarang bergeletak sih, Rey, Bergeletak di mana di lantai? Di, di mall sekalian, ini normal. Oke, okay, udah Kira-kira <laughs> podcast Katalis ini apa sih, Day? Oke, okay, teman-teman. Aku jelasin lagi ya. Jadi podcast Katalis itu podcast yang dedicated buat teman-teman Sobat Katalis 2020 nih, yang baru akan masuk ke dunia perteknik kimiaan, yang akan kalian arungi selama 3 tahun ke depan. Nah, kita mau ngebantu kalian nih buat kalian yang masih bingung, apa aja sih yang bisa aku eksplor selama aku Teknik Kimia bisa aja di ke, yang kalian ekspor tuh di dalam himatek ataupun di luar himatek gitu Ray. Nah Ray, untuk mengadres hal tersebut kita bakal ngedatengin pembicara-pembicara yang keren-keren banget. Ada yang udah kemarin aku sebutin, ada yang udah magang di perusahaan internasional, Ui. ada yang udah menang lomba banyak banget, ada yang udah bikin AI geprek. <t- nah, <t- 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 Kalau sekarang kita mau ngebahas
2: apa, Ray? Jadi, eh, jujur, bener banget kata Dayo. Tapi kalau hari ini kita akan membahas mengenai uh, opportunities, kesempatan. Apa-apa aja sih yang bisa Sobat Katalis lakukan di luar sana. Yang bisa lo, kesempatan yang bisa lo ambil selain, eh, atau di luar Himatek gitu. Karena yang namanya kesempatan, yang kita bisa belajar di mana aja ya. Nah, without any further ado, kalau mengenai pembicara kita hari ini, apa tuh Day, spoilernya tuh, clue, clue. Oh iya, lu mau ada lagi deh Gue tebak, <laughs> apakah anak Himatek lagi nih?
1: Ya, Anda benar. Jadi <laughs> anda pembicara kita kali ini anak Himatek.
2: Terus ada ada lagi enggak deh kru-nya?
1: kalau gua lihat di lingkatin profilnya lagi nih. Mm-hmm. Itu pengalaman internship dan organization-nya tuh udah banyak banget, Ray. Jadi semacam mudah mengenai liku-liku kehidupan gitu udah paham kayaknya,
2: Ray. Jadi uh, jujur ini Gak kalah keren ya sama pembicara kita yang pertama kemarin Jadi kita langsung undang aja Halo Kak Jola Halo Ya boleh disapa Kak Sobat Katalisnya Kak
3: halo. Oke halo teman-teman Katalis Kenali nama gue Jolanda Gue dari Tekim 17 nim- 17059 Halo
2: <laughs> Oke ya jadi uh, gue sekilat info Kak Jolanda ini atau Kak Jolanda Pretty Punyanan ini Nah, emang tekim 2017 dan dia juga menjabat sebagai wakil ketua divisi keprofesian ya di BP Himatek tahun ini. Benar enggak? Benar
1: Kak? Betul, betul. Oke,
2: okay. selain itu ada apa lagi nih, Day? Selanjutnya, Kajolnya juga aktif
1: di berbagai kegiatan organisasi kayak bahkan dia juga udah mendirikan organisasi sendiri yang concern tentang mental health yaitu Divija. Selain organisasi juga Kajol juga aktif Dalam kegiatan magangan kalau aku lihat-lihat udah ada tiga kali magang sih kayaknya, Reh. Pas gue udah
2: Kalau gitu kita lanjut aja ya. Um, kak, boleh ceritain nggak di Vija itu? Apa sih Kak ini? Kakak sebagai founder dan presidennya ya, berarti?
3: Benar, benar. Oh, jadi kalau di itu apa? buat mm-hmm. teman-teman yang belum tahu, di itu adalah komunitas yang bergeraknya ke bidang kesehatan mental atau mental health. Jadi tujuannya itu emang pengen ningkatin awareness sama understanding dari masyarakat. Kesehatan mental itu sendiri. Karena pasti ready sama Gayo juga sadar gak sih kalau mental health itu udah jadi big lah ya di masyarakat. Iya, gitu.
1: yeah, bener banget. Oke, okay, berarti um, concern utama di Vija itu tentang mental health ya. Soalnya aku juga merasa sih kayak mental health itu isu yang serius, tapi Sometimes neglected gitu sih
3: Betul, makanya uh, dari Divija, dari gue sama teman-teman tuh juga emang maunya bahwa isu tentang kesehatan mental itu sendiri Khususnya di mahasiswa Oke,
1: okay. kalau gitu di awalnya bisa diceritin gak? awal misalnya mulai concern nih tentang mental health Kayak menyadari lingkungan sekitar aku tuh banyak banget teman-teman Yang punya isu tentang mental health Sampai akhirnya memutuskan untuk bikin organisasi Itu ceritanya gimana ke awalnya? apa Triggernya gitu sampai bikin organisasi
3: Hm, kalau awalnya ya, sebenarnya awalnya tuh um, tahun lalu sih kayak menjelang akhir tahun 2019, tuh gue mulai kayak, kan gue udah berapa tahun gue jadi kayak udah hampir tiga tahun hmm. Gue juga tuh, ternyata teman-teman di sekitar gue, gue cuma tagim aja ya, tapi, uh, banyak yang kayak, ya bisa bilang stres lah ya, karena ya orang biasa tweet kan di Twitter hmm. dan baca lah mereka terus gue juga waktu itu ada juga teman gue sendiri bahkan yang ngomong yang ngaku ke gue kalau dia punya mental health illness nah di situ akhirnya um, gue melirik diri gue ke belakang juga sih dan saat itu gue baru nyadar oh ternyata mental health itu sebenarnya udah jadi bagian besar dalam hidup gue karena dulu tuh sebenarnya pas SMA gue tuh juga pernah dibully Sama teman-teman SMA, sampai gue tuh pernah ampe uh, masa dimana gue insecure banget deh. Itu kayak the lowest part of my life. Mm. Gue bersyukur banget sih bisa uh, lepas dari momen-momen itu, dari titik itu, dan bisa bangkit lagi kayak sekarang. Nah makanya gue pengen juga nih teman-teman kalau yang ada ngerasa... ya stres atau kayak punya mental health issue, gue pengen banget bisa bantu mereka supaya mereka tuh bisa lepaslah dari masalah mereka. Nah, makanya akhirnya gue memutuskan kayaknya gue harus do something nih. Oke, okay. setelah gue pikir-pikir, gue rasa perlu ada wadah yang bisa nyediain tempat buat orang-orang buat cerita, terus buat sharing-sharing dan saling mengedukasi juga tentang apa yang mereka rasakan dan tentang tentang hal itu sendiri. ya gue memutuskan untuk membangun Divija bersama tujuh di orang teman terdekat gue gitu.
1: Hmm, gitu berarti awalnya sebenarnya dari experience sendiri ya tentang kakak katanya dulu pernah mengalami bullying juga gitu ya sampai akhirnya merasakan kalau hal itu juga dirasain orang lain dan hmm. berinisiatif buat memberikan apa dampak gitu buat teman-teman yang mempunyai mental health issues gitu.
3: benar karena dulu tuh sebenarnya pas gue SMA yang pas gue di bulan itu gue tuh nggak pernah cerita gitu loh ke teman-teman kalo orang sebelum gue, gue cerita dan ternyata kayaknya gara-gara gue nggak cerita itu akhirnya proses pemulihan gue tuh jadi lama gitu loh jadi gue percaya kalau kita cerita kita kayak membagikan ya masalah kita ke orang walaupun mungkin masalahnya nggak kelar gitu ya belum kelar tapi at least kita bisa ngerasa lebih lega gitu gak sih kayak gua, gua rasa dengan adanya Divija kita bisa lebih apa ya? kayak memberikan tempat untuk orang kalau mereka curhat, kalau takut curhat ke teman terdekat atau orang tua, bisa banget ke Vija tanpa harus merasa takut di hakimi dan lain-lain.
1: Wih, keren banget. Aduh. Keren bakatnya Ika Jolanda. Untuk balik, balik lagi ke organisasinya nih, pas awal-awal sampai sekarang kan udah... Udah berjalan tuh. Nah, struggle paling besarnya apa sih kalau misalnya concern organisasi ini tentang mental health?
3: Strugglenya? Iya. Yeah. Mm-hmm. Mm, oh, paling ini sih. Jadi kan um, tim di VJ itu berdapan. Sama gue berdapan. Nah, mm-hmm. tapi kita semua tuh anak ITB. Jadi, latar terbakanya emang teknik semua.
0: Mm-hmm.
3: Ya, kalau mental health, you know lah, itu kan lebih, mungkin orang psikologi yang lebih Nangani kasus-kasus mental health kan.
2: Heeh.
3: Hmm, um, di Vija itu kan waktu itu juga ngelayanin kayak curhat lewat DM. Nah, sering banget nih DM yang masuk, apalagi pas kuarentin nih makin banyak DM yang masuk orang-orang curhat. Nah, tapi dari admin-admin di Vija juga ngerasa struggle buat masih solusi ke permasalahan orang-orang karena ya kita bisa, kita kurang relate lah sama mereka. Atau, yang kita uh, solusi yang kita kasih itu kurang kurang enak lah sama mereka. Hmm. Nah, mungkin itu sih struggle-nya. Tapi puji tuan sih sekarang udah terbantu karena Divija kan sekarang udah ada program layanan konseling ya. Itu kolaborasi juga sama beberapa peer counselor dari mahasiswa psikologi tingkat akhir dari beberapa universitas. Gitu deh.
1: Oh, berarti awalnya problem karena mungkin sebagai anak teknik ada expertise di bidang psikologi hmm. gitu kan ya. Berarti emang harus kolaborit sama orang yang expert gitu buat nanganin teman-teman yang punya mental health issues gitu.
3: Betul. Oke,
1: okay, Kak. Berarti balik lagi nih ke mental health issues. Seberapa rawan sih mental health issues di kalangan segi umur-umur kita lah, mahasiswa khususnya di ITB gitu.
3: Hmm. hmm. Kalau seberapa rawan ya? Dayo sama Reni pernah dengar quarter life crisis gak?
2: Pernah, pernah, pernah. banget.
3: nah itu menurut gue itu relate banget sih sama anak-anak khususnya yang di usia kita sekarang ya dan gue sendiri aja pas waktu itu kan di TV juga pernah ngadain kan webinar tentang core life crisis dan itu ternyata emang bener-bener relate gitu bahkan gue sendiri juga ngalamin terkarna uh, gimana ya emang emang lagi masanya gitu kita tuh bingung kita ini kita hidup mau ngapain sih atau kayak abis lulus mau ngapain ya dan juga insecure liat Pencapaian orang udah sampai sini kok gue masih di sini sini aja. Jadi menurut gue itu sih kayak krisis apa ya existential gitu yang lagi dialami orang-orang mungkin ya sekarang khususnya di tengah pandemi ini. Terus mungkin yang sering gue dengar juga kayak tentang overthinking gitu sih. Iya hmm. guys kayak uh, banyak banget orang-orang kalau gue lihat juga di sosial media mereka curhat lah karena overthinking dan segala macam. Padahal kayak menurut gue uh, overthinking bisa banget sih dihindarin asal kita ngeset mindset kita dengan benar
2: aja gitu. Nah jujur, benar banget kak tentang apalagi yang overthinking itu kan apalagi sampai kayak ada meme-nya gitu nggak sih kalau di Twitter?
3: Yang mana? Yang mana tuh?
2: Yang yang orang tiduran gitu loh terus kayak kok orang begini aja kan? Itu kan overthinking ya? Iya. Oke. Okay. Kenapa sih gitu ya? Iya. <laughs> Terus kan berarti kan emang anak usia kita nih Apalagi terutama mahasiswa Apalagi yang ITB gitu kan Emang rawan banget terhadap mental illness Terus emang jenis mental illness sendiri kan banyak ya kakak Tapi kalau yang paling familiar di mahasiswa itu kan uh, Depresi ya gitu kan Kira-kira uh, kakak tahu gak sih caranya Gimana kita mengidentifikasi uh, orang Kayak kita gimana ya Kayak kita mengetahui tanda-tandanya gitu Kalau oh, temen gue kayaknya dia ada kecenderungan untuk depresi gitu
1: atau bahkan ke hmm. di diri sendiri juga Re, kayak ya kita nggak tahu untuk kita diri sendiri. ternyata depresi gitu
0: hmm,
3: hmm. Um, gimana ya mungkin mungkin ini kita bisa melihat dari sikap aku dia kali ya mungkin kayak tanda tandanya orang udah mulai menyendiri lah atau enggak kan biasanya mahasiswa gitu kan berkeren lah ya bersirkel hmm. sirkel, sirkel. nah terus dia mulai kelihatan menjauh nih dari sirkelnya orang-orang yang ngeliat pasti mulai bertanya-tanya kan ini nah orang kenapa ya Nah, mm-hmm. mungkin menurut gue sih itu udah, udah kayak uh, tanda-tanda gitu ya. Karena gue sendiri juga ngeliat sih, ada juga temen gue yang kayak gitu. Dan gue mulai bertanya-tanya orang kenapa ya. Nah, terus mungkin bakal kelihatan banget sih kalau misalnya dia tuh yang um, menyuarakan isi hatinya sosial media. ya gak sih? Kalau misalnya dia nge-tweet gitu mm-hmm. ya. Itu oh,
0: iya
3: pasti bakal kelihatan banget nih kalau ada something wrong with this person. Nah, makanya mungkin kalau... kita udah mulai melatih teman-teman kita di sosial media udah mulai curhat macam-macam atau kayak bahkan udah mengungkapin sendiri kalau mereka depresi nah ini kita sebagai yang melihat sebagai temennya harus bisa bantu nih karena menurut gue orang yang curhat ke sosial media sih sebenarnya mereka maunya pengen didengerin pengen didengerin cuman mungkin nggak ada teman yang mereka percaya gitu nah jadi kita bisa masih bantuan lah atau nggak kasih Ya, kasih kuping kita lah buat dengerin cerita mereka gitu.
2: Hmm, bener benar banget ya. berarti kalau misalkan ada orang, ada teman kita yang kayak gitu, kita salah satu sikap yang harus kita ambil selainnya kita menyarankan untuk ke uh, profesional, kita juga denger dengerin curhat-curhatan mereka gitu ya, Kak berarti. Benar-benar. Oke. Okay. Kalau tadi kan cara kita menyikapi gitu ya. Kalau misalkan cara mencegah atau meminimalis Sihir resiko kita sendiri atau temen, lingkungan kita untuk terkena mental illness, ada nggak kak kira-kira?
3: Mencegah lingkungan kita, mencegah orang-orang terkena mental illness gitu ya?
2: Iya, yeah, untuk diri sendiri dan teman-teman gitu.
3: Oh, oke. Okay. Mungkin dari diri sendiri dulu kayak ya. Yeah. Jadi kalau gue pribadi sih percaya ya, kalau sebenarnya kita tuh punya kontrol atas... pikiran kita, itu udah pasti sih kontrol atas pikiran kita, bagaimana kita berpikir, berpendapat dan juga action kita, nah menurut gue, mental health itu kan sebenarnya relate sama kayak sama emosi gak sih, emosi yang negatif atau emosi yang gak terkendali sedangkan emosi itu sangat berhubungan atau sangat dikendalikan dengan bagaimana kita berpikir nah makanya kalau gue pribadi sih, biasanya gue emang Udah tetapin mindset-mindset supaya
0: hmm.
3: Kayak stress ya Atau kayak Ya gitu sih pokoknya kayak Udah lah jangan merasa terbebani Dengan apa yang uh, dihadapi sekarang Let's say kayak Takim lagi banyak-banyak ujian nih Nah udah gue gak usah Gue usah mikir kayak Ah gak bebanin banget sih Karena kalau gue udah mikir kayak gitu Pasti nanti efek ke emosi gue Nanti gue jadi Apa ya Ya Merasa negatif emotion lah Gitu nah makanya itu menurut gue sih emang dari mindset kita harus benar-benar ngeset mindset kita supaya jangan sampai itu membuat kita ngerasa emosi-emosi yang sebenarnya gak harus nggak harus uh, terjadi gitu nah kalau buat orang lain sih mungkin itu juga sih yang uh, yang masalah mindset itu bisa juga sih kok uh, teman-teman juga terapin kayak misalnya let's say kalian mulai ngerasa nih kok gue mulai ngerasa Ada eh, api-api emosi eh, Api-api emosi ya Nah ini kalian bisa nih mulai ingetin ke diri kalian Kalau eh kok gue bisa ngerasa gini ya Kenapa ya Nah coba tanya aja ke diri kalian sendiri Kenapa kalian bisa ngerasa gitu Nah terus kalian coba cari alasan dibalik perasaan tersebut Nah ternyata itu alasannya berasal dari pikiran kita sih Jadi kayak misalnya Ehm um, Balik lagi deh ke Tekim gitu, lagi, misalnya Tekim lagi ujian banyak banget Terus kita mulai ngerasa kesel, ah kenapa si Tekim ujiannya banyak banget gitu Jadi kita bertanya ke diri kita, kenapa kita bisa mikir gitu ya, kenapa kita bisa ngerasa kesel ya nah, ternyata pas kita balik lagi, kita ternyata punya mindset kalau ternyata ujian-ujian Tekim itu memberatkan Kayak Ujian-ujian Tekim itu buat apa sih? Kayak nggak ada gunanya gitu Nah itu kan sebenarnya mindset yang salah kan
0: hmm.
3: Ketika kita udah tahu Oh ternyata mindset kita ada yang salah nih Nah udah kita coba ganti mindset itu Dengan ya udah lah Kalau mau lulus ya emang harus lewati ujian gitu Nah kayak gitu kan emang Emang bener gitu Nah dengan kita berpikiran kayak gitu Harusnya nantinya emosi kita lebih terkendali karena emang ternyata uh, Yang salah itu di pikiran kita Paling kayak gitu sih
2: Oh mantap, benar banget kak jujur. Berarti gitu guys, berarti sama kita tuh adalah penguasa atas pikiran kita sendiri dan sebisa mungkin kita harus, hmm, um, ya mengendalikan pikiran sendiri sehingga emosi kita juga menjadi terkendali untuk meminimalisir kita terhadap mental illness gitu ya berarti.
3: Betul banget.
1: Bener banget, Reike. it's all about the mindset gitu kan.
2: Reike. Mantap. Tata.
1: Nah kak, buat Divija sendiri nih Kedepannya harapannya mau bakal Kayak apa sih Divija? Apakah mau memberikan Konseling-konseling aja atau ada Rencana kedepannya gitu?
3: Hmm, rencana kedepannya sih Sebenarnya gini sih, Divija kan baru Di bentuknya Januari tahun ini Berarti belum nyampe setahun kan sekarang Nah, tapi gue kepikiran juga nih Tahun depan kan gue Sama teman-teman yang lain tuh Teman-teman anggota Divija udah pada lulus Karena sebenarnya Tim Divija itu isinya tujuh orang anak TKIM Tekim 17, satu lagi anak lufthanan sebenarnya Jadi prediksinya kan ya tahun depan lulus, nah jadinya gue mikir Kalau misalnya gue lulus nanti sama teman-teman lulus, kan nanti nggak ada yang di Vija dong takutnya gitu Jadinya gue pengen sih ada kepengurusan baru, mungkin startnya tahun depan Baru itu sih kalau yang deket-deket paling masih kayak webinar-webinar, terus melanjutin yang counseling Sama pengen gak ada ini juga sih kayak support group gitu
2: Nah guys, jadi selain Kak Yolanda ini telah membangun di ya sebagai suatu organisasi yang konser terhadap mental illness atau mental health Kak Yolanda ini kan juga um, mengikuti beberapa kali magang ya di perusahaan Nah kira-kira nih Kak sama juga sih motivasi awalnya apa sih Kak yang melatar belakangnya, oh gue harus magang nih gitu
3: Oh oke okay. hmm. Jadi kan magang pertama gue itu tahun lalu Tepatnya pas summer atau transisi dari semester 4 ke 5. Nah, itu tuh kalau ditanya apa yang melatar belakangi. Sebenarnya gini sih, jadi kan um, gue kayak nge gitu sih. Jadi pas selama satu tahun di ITB, itu pas TPB gitu ya. Gue emang target gue tuh pengen networking, kayak ikut-ikut organisasi, panitiaan, Dulu tuh gue ikut baik banget deh, kalau yang dari ITB tuh kayak saya AMI, terus sudah hmm. dan lain-lain itu pokoknya gue uh, pas TPB udah banyak banget lah ikut-ikut kepanitiaan. Terus organisasi juga kan kayak ikut di unit gitu-gitu. Nah, akhirnya pas gue kelar tingkat 2 nih, pengen pas semester 4 gitu ya. Gue mikir kayaknya udah 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 deh kalau misalnya kepanitiaan atau organisasi. Kayaknya sekarang emang saatnya gue mencoba ke dunia profesional karena menurut gue kalau kita lulus nanti dan kita punya pengalaman magang, itu bisa nambah kualifikasi dari diri kita juga di mata rekruternya. Nah, makanya akhirnya semester 4 tuh gue nyari-nyari magang, daftar ke banyak banget company, tapi kan cuma satu atau dua yang reply gitu. Oke.
2: Okay.
3: Udah gitu deh.
2: Terus kayak dari eh, beberapa pengalaman magang tersebut yang paling menurut kakak paling wah berkesan gitu ya kakak sendiri yang mana tuh?
3: Ya. Oh kalau gue sih yang yang pertama ini sih yang di ruang guru karena itu oh. kalinya banget dan itu masih ini kan nggak nggak WFH jadi emang hmm. seragam gue tiap hari dari Bekasi Tebet itu naik naik uh, busway capek di busway Oh
2: kantornya di Beka- eh, kantornya di Tebet.
3: Iya, guenya di Bekasi kayak jauh banget. Jumat <laughs> <tuh>, uh, capek sih, cuman menurut gue kayak ya dibawa fan aja lah. Hmm.
1: Kalau di ruang guru itu magang itu ngapain aja kak? Soalnya kan mungkin banyak teman-teman yang belum pernah magang nih. Terus nggak kebayang magang itu sebenarnya ngapain sih? Apalagi kan kita bisa dibilang kayak nggak ada skill experience kerja sama sekali. Kayak bisa nggak sih kayak magang tanpa skill apa-apa gitu?
3: Oke. Hmm, Kalau dulu tuh sebenarnya gue di bagian educational content Jadi kalau kerjanya apa, kerjanya tuh bikin konten-konten buat mata pelajaran Mata pelajaran anak SMA kalau gue dulu dapetnya Dan gue tuh dapetnya mata pelajaran kimia Nah, gue di di magang itu, gue kerjanya bareng ada tuh di ruang guru namanya master teacher Jadi master teacher itu kayak emang orang-orang yang punya background lah di mata pelajarannya Terus gue juga kerja bareng grafik desain sama tim animator. Karena emang produk dari kontennya ini, si video-video Ruang Guru itu yang bisa kalian nonton di website Ruang Guru. Um, kalau rasanya magang di mana, mungkin teman-teman kalian juga ngebayanginnya kalau nonton di TV gitu ya. Kalau di kantor bersekat-sekat gitu orangnya. Kayak iya, individu banget kan individu yeah. Wah. Nah ternyata kalau di ruang guru tuh gak gitu Jadi di ruang guru tuh bener-bener enggak ada sekat Ini satu media panjang Didudukin semua orang berdampingan Terus sambil uh, hadap-hadapan Karena emang tujuan di ruang guru itu Untuk memper, memperlancar komunikasinya sih Karena kok misalnya hmm. sekat Kan orang jadi lebih ribet kan Kalau mau komunikasi seperti itu. Gue, juga,
2: iya,
3: kayak gue kan tim kimia ya Itu emang satu meja Khusus orang-orang kimia Jadi emang komunikasi kita tuh Jadi lancar banget Dan gak dibedain kok mejanya Mau lo jabatannya apa Kok nah, itu meja juga digabung Antara yang graphic design, yang animator Terus yang master teacher ya duduk berdampingan Karena emang mereka kerjanya harus barengan gitu Harus saling komunikasi jadi Itu sih, Terus kalau ngomongin ruang guru Kayak suasananya gimana Mm-hmm. guru sendiri tuh itu kan startup ya dan waktu mm-hmm. itu yang bikin gue nyaman juga sih karena orang-orang di sana tuh yang umurnya masih muda-muda gitu loh masih di mm-hmm. semua jadinya gue ngerasa dan mereka tuh juga relate itu sama gue dan apalagi di sana kalau di ruang guru sendiri itu santai banget ya dari um, pakaian jadi kayak lo bisa datang ke sana cuma pakai kaos celana terus Oh ya? uh-uh, kaos, celana, sepatu, ya udah itu nggak apa-apa nggak masalah banget. Bahkan ada juga yang pakai sendal. Emang santai itu sih makanya gue seneng rasanya kayak fleksibel banget jadi itu sih.
1: Berarti company culturenya relate banget sama kita gara-gara mungkin orang-orangnya seumuran juga kali ya. Mm-hmm. Satu generasi gitulah.
2: Yang kuliah liangkan ya berarti sama Haji.
3: Iya.
1: Terus, jadi.
3: tuh kalau misalnya. kan karena mejanya kan depan-depanan gitu ya, kita duduk. Nah, kalau mm-hmm. ada yang ngelawak gitu, terus kan jadi pada ketawa-ketawa kan, nah itu kayak,
1: gak mm. banget sih
3: kalau kita ngelait meja lain, ada yang lagi ketawa-ketawa gitu. Dan itu enggak dimarahin juga sih, asal terkontrol aja.
1: Mm. 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 Bebas banget sih bang, enak.
3: Terus,
1: kan tadi di ruang guru kakak, jadi apa, tim kimia gitu, berarti ngerancang? Makin kur- kurikulum mm-hmm. kimia gitu ya, atau gimana?
3: Iya kayak konten-kontennya gitu. Ah, konten-konten.
1: Nah, itu kan mungkin masih agak relate lah ya. Gimana kalau emang nggak relate banget nih magangnya sama jurusan kita? Misalkan Kakak juga ada yang consulting ya kalau aku lihat di lingkatnya. Itu gimana cara ngadapt adapt- adaptasinya tuh gimana, Pak?
3: Hmm. Sebenarnya menurut gue kita kan ada um, Kalau misalnya mau magang ke something yang emang enggak berhubungan sama Tekim, menurut gue it's okay banget. Tapi, kita sendiri juga jangan yang sangat-sangat kosong gitu loh. Kita juga harus udah punya sensenya dulu tentang apa yang pengen... Eh, tem- tentang uh, posisi yang kita mau amar gitu. oke misal, sekarang hmm. gue lagi di bisnis development kan. Itu emang kalau hmm. lihat dari background tech yang nya ya ada relate-nya sama sekali gitu. Tapi, yeah. gue mencoba untuk punya sensenya dulu. Gue memahami dulu, oh ini tuh kerjanya apa. Gue harus kira-kira gue harus ngerti apa. Sama gue harus... punya skill apa, supaya mendukung pekerjaan gue ini, jadi kayak hmm. sebenernya jangan minder jangan sih, kalau kalian team tapi mau ngambil bisnis atau consulting gitu it's oke okay banget, yang penting kalian punya skill-nya aja yang dibutuhin
2: itu hmm. so guys, berarti it's okay, it's completely okay untuk kita anak-anak team atau mungkin ada anak jurusan lain yang denger ini, terus ternyata kita magangnya di um, emang yang beda gitu loh bidangnya, nah tapi kayak emang Manfaat apa sih yang kerasain dari magang gitu? Yang bikin beda dari... Tadi kan Kakak ikut kepanitan segala macam. Nah, yang bikin beda ini apa manfaat dari magang?
3: Kalau menurut gue sih, yang paling kerasa banget itu, ini sih kayak uh, lingkungan kerjanya. Karena nanti kan kita setelah lulus, ya kerja. Mm-hmm. Mau di... Um, apa sih namanya? Korporat lah, mau di... Startup lah. Nah, dengan magang gue tuh bisa kayak... ngelihat gitu loh, oh gimana sih rasanya kerja, oh gimana sih kayak sistem manajerial di perusahaan itu kayak gimana kayak apa aja sih yang manajer-manajer orang-orang yang punya posisi di atas tuh ekspektasikan ke kita sebagai pekerja, nah menurut gue itu paling kerasa banget sih, karena dulu pas di ruang gue aja, ya gue sempat mikir sih kayak, waduh sampe segininya banget ya sistem, kayak orang mau, mau apa sih waktu itu gue tuh mau izin nggak masuk aja tuh kayak ribet banget gitu, harus tanda tangan Atasan sini-situ Dan ternyata emang harus gitu loh Mungkin kita mikirnya sebagai mahasiswa Ih ribet banget ya harus gini-gini Tapi emang ketentuannya harus gitu Dan kita harus menghormati sistemnya
1: Berarti emang pengalaman kerja profesional Yang dirasain banget ya Yang gak didapat selama organisasi di kuliah gitu
3: Mm-mm, Karena kalau organisasi kan ya Kita kerjanya sama orang-orang seumuran gitu ya Kalau udah kerja nanti Kita kerja sama orang yang lebih senior gitu ya pasti mereka punya ekspektasi-ekspektasi buat kita. Dan kalau kita nggak bisa deliver ke mereka, ya bakal ngaruh ke performance kita, kan?
2: Terus, Kak, ada nggak sih uh, tips and tricks nih buat kita-kita yang uh, atau sobat katalis yang baru mau mulai magang untuk pertama kali gitu? Kayak, ya, yeah, tips-tips, strategi tips and tricks gitu. Hmm,
3: apa ya? Paling um, ah, ini sih, ini sih gue ngomong ke beberapa... Anak 2018 juga ya Yang kayak nanya ke gue Kan beberapa orang ada yang kayak nanya ke gue gitu Kak ini dulu ketentuannya Final year gitu Kak, Harus final year student yang daftar Tapi apakah gue yang masih kayak Tingkat 3 ya berarti anak 2018 sekarang Boleh daftar? Nah menurut gue kayak It's okay banget sih buat kayak To try aja lah kayak There's nothing to lose kok Kalau misalnya lo daftar Siapa tahu keterima gitu kan Jadi Hmm. Ini buat teman-teman juga, teman-teman katalis kalau misalnya mau coba magang, jangan takut sumpah. Karena ya itu tadi kita tuh nggak bakal tahu pertimbangan dari rekruter tuh apa. Kayak gue pas di yang sekarang ini di bisnis development gue di hmm. terwawaw gitu sih gue bisa keterima kan. <tuh> <sama tuh> gue kan enggak ada
0: bisnisnya
3: yeah. gitu. Tapi ternyata ya mungkin ada pertimbangan tersendiri dari rekruternya buat uh, ngehayer kita. Jadi kayak nggak apa-apa teman-teman jangan takut buat daftar gitu. Jangan jangan udah insecure duluan. Tapi ya udah coba aja.
1: Oke, keren banget tuh teman-teman tips and tricks dari Kajol. Nah, buat ini sedikit info aja nih buat kesempatan Katalis, gimana sih, Kak? Step-step orang mau intern, apakah daftarnya gimana? Besu? Apakah interview internnya kayak gimana, gitu, Kak? Boleh dijelasin?
3: Hmm, boleh. Kalau yang di pro-guru oh, ya, ini sebenarnya in, uh, intern secara secara umum juga sih. Jadi kan ya biasanya lu daftar seleksi hmm. si biasanya. Jadi lu daftar dulu di websitenya atau kayak di Ya mungkin kalau ada form buat pendaftaran, ya lu isi terus penuhin lah segala yang dihinta nanan. Mereka hmm. bakal ngabarin lu kalau misal lu lolos seleksi dan biasanya itu tuh ada yang langsung ke kayak hmm. kayak ruang guru. Kalau ruang guru waktu itu gue dari seleksi berkas langsung dipanggil buat interview. Abis interview dikasih pengumuman lu boleh masuk uh, boleh ya boleh magang. yaudah nanti lu disuruh tanda tangan kontrak dan segala macam. nah tapi mungkin yang beda pas gue di sekarang ini yang di business development karena dari seleksi CV, CV dan segala macam, abis itu ada ininya apa sih case nya gitu. jadi
0: hmm, seleksi case, itu case lah. Itu. Uh,
3: jadi gue dikasih kasus terus nanti gue disuruh jawab dalam bentuk video. nah itu hmm. saya jadi itu yang berbeda ya diantara uh, proses lainnya. Nah, habis dari situ baru ke interview, dari interview baru deh pengumuman lolos atau enggaknya. Kalau hmm. itu sih yang paling umum. Jadi mungkin kalau untuk jurusan-jurusan eh untuk posisi-posisi yang cek bisnis-bisnis gitu. Ada requirement buat yang case tadi itu.
1: Berarti template-nya biasanya kita tinggal nyari info pendaftaran gitu, terus ngedaftar, terus lengkapin requirementsnya. nya Lanjut, mm-hmm. kalau diundang ke sesi interview, baru kalau ada business case-bisnis case, kalau nggak, langsung diterima gitu ya, Kak?
3: Mm-hmm, benar.
1: Nah, kalau infonya biasanya teman-teman suka bingung gitu sih, Kak, kayak dapat info okay. itu dari mana sih sebenarnya?
3: Info magang ya? Iya. Yeah. Yeah. Kalau gue sih banyak dari LinkedIn sih, guys. Kan oh itu,
0: guys, itu, guys, LinkedIn
3: guys. itu... Nah, mungkin teman-teman kata, juga nih kalau misalnya yang belum bikin LinkedIn, coba deh bikin LinkedIn. Karena di sana banyak banget info-info magang, Yang bisa kalian apply Terus selain dari LinkedIn Mungkin bisa juga dari Instagram Kayak coba kalian follow-follow tuh Yang kayak akun-akun Magang Kayak apa sih at Magang ID Terus ada kayak at Info locker nah gitu. Yang kayak gitu-gitu Nah itu tuh banyak banget gak sih Info-info Magang apa aja sih Yang lagi dibuka Gimana hmm. lagi ya kalo, Paling ini Kalau
1: dari Himatek sih. sendiri Ada juga gak sih Info locker Ada dong oh iya, ada tuh, teman-teman. <laughs>
3: Kebetulan gue kan juga di keprofesian ya, jadi yeah. temen mungkin boleh juga gak sih, kalau teman-teman katalis mau ini ngecek, gue nggak tahu juga sih. Tapi kalau mau ngecek boleh sih harusnya boleh gak ya? Hmm. Bingung. <laughs> boleh,
0: boleh. <laughs> boleh boleh.
3: Boleh boleh. Ya di himatek ada di bit.ly/info-loker-himatek. Nah di situ kalian bisa cek juga ada beberapa magang yang masih buka dan bisa kalian apply. Itu deh.
2: mantap banget jadi itu guys lengkap banget ya kayak magang mulai dari gimana sih magang terus abis itu caranya terus manfaat magang terus tips and tricks semuanya udah dijelasin sama kajol Kak uh, terus ada nggak pesan-pesan nih buat sobat katalis boleh terkait magang dan mental health boleh juga terkait yang hal ini
3: oke okay. hmm, kalau tentang mental health ya paling kayak tadi gue bilang sih temen-temen coba kalau mulai ngerasa emosi negatif coba tiap belakang lagi coba kalian selidiki lagi apa mungkin ada yang salah ya dari cara kalian berpikir atau cara kalian ya cara kalian melihat keadaan gitu mungkin ada yang salah dari situ nah coba kalau kalian udah ketemu coba kalian perbaiki dari pikirannya dan ingat juga ini penting banget sih kalau ada hal-hal yang bisa kita kontrol contohnya kayak pikiran kita cara kita berperilaku bertindak dan ada juga hal-hal yang emang gak bisa kita kontrol gitu kayak hmm. Dapat orang lain atau enggak ya apapun yang ada di uh, di luar diri kita itu kan emang gak bisa kita kontrolkan jadi emang gak ada gak ada gunanya banget kalian ngomel-ngomel kalau kayak ih kuliah berat banget ih dosen ngasih tugas banyak banget ya udah kalau kalian stres di situ itu nggak bakal merubah keadaan karena emang itu juga kontrol kita gitu Jadi coba fokus sama hal yang bisa kita kontrol Supaya emosi kita juga bisa terkendali Itu kalau yang masalah mental health ya Kalau yang mungkin kalau um, tentang perkuliahan gitu ya Ini kan teman-teman katalis masih ada waktu 3 tahun lagi ya di TB. Nah, jangan disia-siain buat belajar doang guys. Tapi cobalah kalian ikut-ikut organisasi Tunggu lagi Ikut-ikut organisasi atau kepanitiaan di luar Himatek itu kan juga banyak banget kan? Atau kalian mau coba yang di luar ITB Juga lebih keren lagi Dan boleh juga nih teman-teman Kalau mau coba magang Karena kan di Tekim emang ada Cuman kan itu sekali doang Mungkin kalian pengen ngerasain magang Di startup atau di Posisi lain yang emang gak berhubungan Sama Tekim, nah bisa banget Kalian coba, untung masih ada waktu 3 tahun lagi Itu deh
2: Oke, okay, nah itu dia tadi guys uh, perbincangan kita sama Kak ya. Lengkap banget ya mulai dari organisasi, terus bagaimana cara kita memanage mental kita, kesehatan mental kita, terutama dalam dunia perkuliahan. Terus ada juga ternyata kesempatan untuk kita mengembangkan diri melalui magang di perusahaan lain gitu. Nah tapi uh, kita sampai di sini dulu aja ya Kak Jol. Iya, makasih banget udah meluangkan waktunya, secara. udah, mm, udah sharing-sharing nih, terutama ilmunya bakal bermanfaat banget nih, terutama buat sobat-sobat Katalis. Oke, nah jangan lupa guys, kita ini bukan podcast terakhir, akan ada podcast-podcast berikutnya, nggak tahu sampai berapa, yang pasti ikutin terus aja, stay tune. Caranya bisa dengan follow Instagramnya Katalis di @katalismacakitb, boleh juga nih follow Instagramnya Dayu apa Day? Ilham underscore Zafran Kalau apa, Kak? Jolanda <laughs>
3: At Jolanda Punyanan
2: Oke, okay, kalau gue di-at Raydi Itu dia tadi, cukup sampai di sini Raydi pamit undur diri Ilham pamit undur diri 5, 4, 3, close dari Akta.
0: Mungkin kau ku relakan Takkan ku lupakan Satu